0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt, cảnh về chia sẻ kiến thức, hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Xin chào Trần Quỳnh Hoa, cảm ơn Hoa đã dành thời gian trả lời uh, phỏng vấn của kênh Việt nhé. Um, hoa có thể cho mình biết là à. ngày hôm qua đấy, Hoa có kể, uh, có gặp cái nhóm uh, Covid tại xét không? thì tình hình covid tại séc hiện nay như thế nào rồi có tiến triển gì nhiều hơn không
1: ờ à, hiện giờ thì tình hình covid tại séc đã đã giảm chính phủ và người dân đã có thể làm chủ có thể nói là có thể làm chủ được cái tình huống rồi đang từ gần hai mươi ca nhiễm một ngày thì bây giờ nó chỉ rơi vào tầm hơn 1.000 một, một một ngày thôi và trong bệnh viện thì cũng không có nhiều cái áp lực như cái đợt là cuối năm ngoái và đầu năm nay nữa Giờ thì có thể nói là cũng đã bắt đầu nới lỏng các cái biện pháp phong tỏa, giới nghiêm các thứ rồi. Bọn tớ thì cái nhóm covid tại ấy thì bây giờ gần như là cái việc mà uh, phiên dịch giúp đỡ cho những người bị bệnh ít hơn. Nhưng mà bây giờ thì lại chuyển sang cái công việc là kêu gọi này, động viên này và hỗ trợ kê khai để cho mọi người đi tiêm
0: chủng tiêm phòng. Nhưng mà hình như có một cái tâm lý hoang mang nó không phải chỉ ở xét đâu mà nói chung ở nhiều nước là rất sợ tiêm bởi vì không không dám chắc về cái khả năng cái chất Điều lượng, lượng xin của này. của vaccine bởi vì nó có nhiều loại rồi có xảy ra những cái trường hợp mà bị uh, sốc ấy hoặc là thậm chí là làm mất tính mạng vì vì tiêm tất nhiên nó là ít thôi và cái điều đó là đều có thể xảy ra tức là đã đã đoán trước được có thể xảy ra nhưng mà làm thế nào mà để bây giờ hỗ trợ được về tinh thần đấy cho mọi người để mọi người yên tâm mình, tiêm à, mình thì mình nghĩ cũng giống như nhiều người thôi
1: mình nghĩ rằng là cái um, vaccine thì không riêng vaccine cho cái virus corona đâu mà các cái loại vaccine khác thì cũng vẫn có những cái tác dụng phụ và cũng Đúng. có vẫn xảy ra những cái trường hợp không may Chứ không riêng gì cái loại vaccine này. Trên toàn thế giới hiện nay bắt đầu tiêm chủng mấy tháng nay thì trên toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay những cái trường hợp đáng tiếc thôi. Thì so với cái số lượng người tiêm trên toàn thế giới thì mình nghĩ là nó quá nhỏ. Giống như bọn mình thì cứ hay so sánh giống như là tai nạn máy bay thôi. Một ngày có bao nhiêu là trên trên, trên toàn cầu có bao nhiêu là chuyến cất cánh hạ cánh. Nhưng mà chỉ cần có một cái tai nạn thôi thì toàn thế giới biết. Cho nên người ta cảm giác là không yên tâm. Nhưng mà thực sự thì mình nghĩ là tất cả những cái biện pháp phòng đấy đều có hiệu quả. Mà mình thấy rằng là mọi người đi tiêm về thì có hơi có hơi bị đau tay này hoặc là có người thì hơi bị nghi ngấy sốt hoặc hơi mệt. Nhưng mà nó cũng chỉ mất một ngày hoặc hai ngày thôi. Sau đó thì bình thường giống như tất cả các loại vaccine khác. Ừ. Mình mình đi tiêm phòng bất cứ một bệnh gì thì bác sĩ người ta cũng đều dặn là có khả năng sốt, có khả năng mệt. Đấy thì là hoàn toàn bình thường thôi chứ không riêng gì cái vaccine này có điều ừ. là cái tâm lý cái hoang mang của mọi người bởi vì cái vaccine này nó còn đang rất là mới mới đúng rồi cái gì thử nghiệm mới bao giờ cũng gây
0: tâm lý hoang mang nên
1: hoang mang nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng là hiện giờ có bao nhiêu là triệu người tiêm rồi nhưng mà nó cái xác suất nó không may nó ít lắm cho nên là không mọi người không cần phải lo lắng cái việc
0: đấy mình nghĩ là ừ. tại vì uh, khi mình cũng vào cái nhóm covid tại xét ấy, thỉnh thoảng mình đọc á, thì có những người gửi lên những cái băn khoăn của họ thì ừ. uh, có những ý kiến cũng trả lời là có vaccine để mà tiêm được gọi tiêm là quý lắm rồi thôi đừng có văn khoăn đừng có gieo rắc gọi này. là những cái hoài nghi nữa
1: Đó. Đúng đấy chính xác là như vậy mình thì mình thấy rằng là ví dụ như ở bên 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 check mình là tiêm cũng cũng khá là nhanh nhé đến đêm mai là những người trên 40 đã bắt đầu được đăng ký tiêm rồi đấy là mình nhanh hơn là bỉ đấy đấy rất là nhanh thì mình thấy rằng là là ok mà Ờ, những người ừ. đi tiêm thì những người mà bọn mình đăng ký giúp này rồi những người quen của bọn mình này thì chưa có trường hợp nào đáng tiếc hay là xảy ra cái phản ứng phụ mà mà phải có sự hỗ trợ của y tế là chưa có. Ừ,
0: nhưng mà đấy nghĩ nghĩ lại nếu được tức là khi mình nhìn là được như ngày hôm nay được tiêm vaccine thì mình cũng phải quay trở lại cái thời gian mà khó khăn nhất mà đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở xét đấy thì như Hoa từng kể cho mình biết thế thì là Bắt đầu Covid vào xét thì đã hơn một năm rồi nhưng mà cái gây cái thiệt hại nặng nề nhất cho cộng đồng người Việt mình là bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Tức là khi mà cái trường hợp đầu tiên, trường hợp nhiễm Covid đầu tiên ở tiệp là tháng 3 năm 2020 thì lúc đấy người Việt làm cái công tác phòng rất là tốt. Cái thời điểm đấy đầu tiên là bọn mình hồi đấy cũng cứ động viên nhau ấy. Là cái người đầu tiên nhiễm không phải là người Việt Nam, cái điều đó là điều rất là may. Đấy, bởi vì nếu như mà nếu cái người đầu tiên nhiễm mới là người Việt Nam thì sẽ gây một cái
0: sự ảnh hưởng rất là lớn đối với cộng đồng. Thế nhưng mà cũng từ đấy là Hoa bắt đầu gắn bó với cái gọi là chương trình phòng chống Covid, đặc biệt là cho người Việt ở Séc ấy. Thì Hoa có thể kể về quá trình um, giai đoạn mà thành lập cái nhóm gọi là phiên dịch y tế cho cộng đồng người à, Việt à. À, Lúc đầu thì mình cũng không
1: có ý định hay là không có một cái suy nghĩ gì là thành lập nhóm hay cái gì cả. Thực ra thì từ trước đến giờ mình mình hay làm theo cái gọi là cảm hứng cá nhân lắm. Không <cười> mình không thích đầu tiên là mình không thích cái sự gò bó. Đúng. Với cả mình cũng hiểu là cái công việc của mỗi người nó khó để kết hợp với nhau. Mình thì không phải là cái người gọi là gì có thể là khởi xướng hay chỉ huy một cái gì cả. Đấy mình thì cứ mình thích là mình làm thôi theo cái thời gian cái khả năng của mình thì cái lúc đấy cái sự hiểu biết về cái cái căn bệnh mới này nó nó khá là ít ỏi gần như là mình mọi cứ nghe truyền tay nhau chứ không có một cái thông tin chính thức nào cả cho nên là mọi người rất là sợ không có tiếp xúc không có đi ra ngoài thì cũng cảnh báo trên các phương tiện đại chúng rồi báo chí rồi các thứ đều khuyến khích là không có tiếp xúc thì lúc đấy mình cũng nghĩ rằng là mình là cái người mà đi phiên dịch y tế nghề của mình là phiên dịch y tế cho cộng đồng người việt cho nên là Mọi người hay nhờ mình lắm. Thì lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng là các cái bệnh bệnh khác thì mình có thể đi tới mình có thể giúp mọi người được, là mọi người có thể tới bệnh viện tới bác sĩ để khám. Nhưng cái bệnh này thì nó hơi đặc biệt một chút bởi vì cái sự lây lan của nó rất là mạnh và rất là dễ, cho nên là hạn chế tối tối đa cái sự tiếp xúc giữa các cá nhân cá nhân với nhau. Cho nên mình tối hôm đấy thì mình mới nghĩ thì nghề của mình là là dịch rồi. Ở ông xã mình thì cũng sang đây hơn 30 năm rồi, cho nên mình mới đăng hai cái số điện thoại của hai vợ chồng thôi. Mình trên trên cái trang cá nhân của mình thôi là nếu như mà có ai mà có nghi ngờ là mình có khả năng mà bị nhiễm đấy, Hoặc là bị nhiễm thì thì có thể gọi điện cho vợ chồng mình để bọn mình có thể dịch giúp Những người mà không biết tiếng khi mà mình ở trong bệnh viện hoặc là mình cần gọi điện cho bác sĩ Hay là cần gọi điện cho cấp cứu chẳng hạn Thì là có thể gọi điện cho số điện thoại của hai vợ chồng mình để bọn mình dịch giúp thì mình đăng lên thì có một em em ấy em em tên là Hải Anh em đấy cũng hoạt động trong cộng đồng rất là sôi nổi thì ừ. em ấy bảo là chị ơi chị chị cho số của em vào nữa ừ. thế thì là đầu, đầu tiên là số của hai vợ chồng mình và số của Hải Anh thôi sau đó Đúng thì
0: là, à, Hoa nhớ cụ thể hình như là vào tháng mấy nhỉ tháng mấy năm, tháng năm 2000? lúc
1: đấy cái ngày đầu tiên mà mình đăng số điện thoại của hai vợ chồng mình thì là ngày 13 tháng 3. à năm 2020, 2020, 2020,
0: 2020. Tức là hơn một năm rồi, rồi
1: hơn một năm rồi thì hải anh bảo là cho em tham gia với thì đăng số điện thoại của hải anh vào sau đó thì bạn hải anh là cái người mà có cái ý tưởng là thành lập cái nhóm phiên dịch y tế miễn phí cho cho cộng đồng bạn ấy kêu gọi mọi người là những ai mà có biết tiếng này rồi có điều kiện về thời gian này bởi vì cái này nó chỉ cần thời gian thôi mình không cần cái gì cả thì có thể đăng ký số điện thoại này rồi có thể nói rõ là mình ở vùng nào Ừ. để để bọn mình thành lập một cái một cái tổ gọi là một cái tổ phiên dịch y tế.
0: Nhưng mà Thì... cái này cũng cũng phải nói qua về cái đặc thù của người Việt ở Séc một chút. Nó có thể nó cũng khác đúng. với nhiều nhiều nước khác ấy. Đúng. Tức là người Việt ở Séc khá là đông và được coi là một dân tộc um, thiểu, số, thiểu số của uh, của Séc. Nhưng mà cái tỷ lệ người biết tiếng 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 địa phương á, tiếng Séc hình như không ừ. nhiều. Cái thế hệ
1: sau này thì mình thì mình không nói bởi vì thế hệ sau các em các cháu được đi học. Ừ. Nhưng mà cái thế hệ trước thì phần lớn là đi lao động rồi đi du lịch ở lại rồi đi thăm thân ừ. mà cái hoạt động cái công việc chủ yếu của mọi người là làm việc giữa người Việt với nhau.
0: À, đúng.
1: Cái sự thì, cái sự cần thiết để học tiếng gần như là
0: không không bắt buộc ấy. Vâng. Là... À, tại vì mà, không mà. học tiếng nhưng họ vẫn có thể có công ăn việc làm đúng không? Và cuộc sống à, nó vẫn tốt
1: nữa nên là nữa là phần lớn người Việt thì Cộng hòa Xác nó cũng nhỏ mà người Việt thì phần lớn là tập trung ở Praha khi mà sống tập trung thì sẽ có nhiều cái dịch vụ đấy thì khi dịch vụ sinh ra thì có cái tốt và có cái không tốt có cái tốt tức là có thể giúp những người không biết tiếng nhưng mà ngược lại thì lại làm cho những người không biết tiếng ỉ lại không không học đúng thế đúng rồi đấy. thế thành ra là cái lượng người lớn lớn tuổi một chút đấy các cô các chú các anh các chị sang thăm thân hoặc sang du lịch hoặc sang lao động thì ít biết tiếng ừ. hoặc là mọi người có thể biết tiếng để có thể đi mua bán đi đi đi, đi buôn bán thôi nhưng mà ừ. nếu mà để đi đi vào uh, chẳng hạn như là đi đi ra công sở hay là đi đi vào bệnh viện thì biết ít hơn hoặc là có những người mình gặp là uh, người ta có hiểu đấy nhưng mà để nói lại thì người ta không nói được hoặc à. là người
0: ta cái tâm tị, tâm lý lo lắng là không biết mình hiểu có đúng không mà nhất là về cái vấn đề y tế ấy là Ai? người ta rất sợ nếu mà hiểu sai hoặc tự phát ngành thuốc hay là nói sai triệu chứng thì sẽ dẫn Thật. đến cái hậu quả khó lường là, là điều trị sai, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái tâm lý đó rất căng thẳng và cái thời điểm tháng 3 năm 2020 mà Hoa cùng Hải Anh và cái nhóm tiên dịch y tế miễn phí đấy thành lập đấy, phải nói là rất là nhanh như Hoa có kể cho mình đúng đúng đó là à, chỉ trong một đêm mà đã huy động hơn 40 người hơn 40 người ở tất cả các vùng ừ. Thế thì cái giai đoạn đấy coi, coi như là gọi là cháy máy đúng không? Phải sạc 24 trên 24.
1: lúc nào cũng từ sáng đến tối. Xong rồi nhiều khi thì mình cũng phải nói luôn với mọi người là có những lúc gọi cho mình không được tại vì bọn mình vẫn phải đi làm. Cho nên là có những lúc thì gọi không được thì gọi số này không được thì sẽ chuyển sang những cái số tiếp theo. Đấy để mọi người có thể hỗ trợ nhau kịp thời. Ừ, tại ý là cũng, cũng vất vả nhưng mà cũng vui lắm. Tại vì
0: <cười> có thể hỗ trợ được kịp thời thế thì chủ yếu cái giai đoạn đó mọi người gọi để hỏi như thế nào để để nhờ những cái việc thể à, thế nào ví dụ
1: là thực ra lúc đấy bọn mình vừa là phiên dịch nhưng mà giống như là tư vấn luôn bởi vì thực ra bọn mình cũng không hiểu chưa hiểu gì nhiều về cái bệnh này đâu nhưng vì là bọn mình thành lập cái cái, cái tổ đấy thành ra mọi người mình bọn mình cũng phải tìm hiểu xong rồi cũng trao đổi với nhau xong rồi lại có thêm mấy em học học trong ngành y nữa các em ấy cũng hỗ trợ Đấy, thế là có việc gì thì lại hỏi là các em xong các em lại hỏi thầy hoặc là hỏi các bác sĩ các thứ cho các em lại truyền đạt lại cho các anh các chị để
0: nói là rồi, việc
1: mình ý. ứng phó rất nhanh đúng không? Xoay chuyển tình huống rất nhanh mình, mình có cảm giác rằng là nếu như mà bình thường ấy thì uh, mọi người cứ đều nói rằng là hơi ích kỷ tức là ai biết cuộc sống của người đó nhưng mà đến khi mà có một cái việc gì đó xảy ra mà cần cái sự đoàn kết, cần cái sự hỗ trợ
0: ấy. Rất là có cái sự tương thân, tương ái lá lành, đúng, đúng là rách và giúp ừ. nhau rất là tốt đúng không? Thế rồi, thì Hoa có thể kể về cái cái giai đoạn thành lập đó nhưng mà sau đó thì là cái giai đoạn khó khăn nhất mà người người Việt nhiễm nhất là là tính từ giai đoạn nào đúng không? ở ở, ở nhất, là,
1: thì... giai đoạn đấy giai đoạn mà khó khăn nhất thì mình nghĩ là cái giai đoạn đầu tiên là đầu tiên là đóng cửa khi tháng 3 15 tháng 3 là bắt đầu đóng cửa lần thiết không còn lần thứ nhất thì cái, cái giai đoạn đấy thì người Việt Vẫn còn rất là ung dung Bởi vì thứ nhất là chưa người Việt phòng rất là tốt này Và mình nghĩ là người Việt Thì mình có cái tính là lo xa Cho nên là ví dụ như là kể cả về tiền Bạc kinh tế rồi lương thực các thứ là Đóng trong vòng vài tháng thì không thành vấn đề Cho nên là mọi người Cái tâm lý của mọi người lo sợ về bệnh tật Nhưng mà không có lo sợ gì về kinh tế cả Thì ừ. hoàn toàn là có thể làm chủ được Cái lúc cái lúc mà lần phong quả đầu tiên Đến lần phong quả thứ hai Rơi vào tầm tháng 10 thực sự là Bắt đầu lo lắng khó khăn, bởi vì sau khi phong tỏa lần một mở ra thì khách hứa bắt đầu là vắng, bởi vì là cái thu nhập của người ta bị giảm này rồi công ừ. việc thì không có này, tất cả mọi thứ đều cắt giảm thì cái nhu cầu uh, sắm sửa hay làm đẹp hay là các thứ nó nó giảm rất là nhiều thì người Việt đầu tiên là rơi vào khó khăn về kinh tế sau đó thì uh, khi mà rơi về khó khăn về kinh tế thì mọi người đều phải cố gắng để kiếm tiền thì ừ. sẽ rơi vào cái trường hợp là bị nhiễm bệnh nhiều, tức là phải
0: giao tiếp nhiều ra ngoài làm việc nhiều. Phải
1: đi làm phải phải đi ra ngoài làm việc và cái cái sự lây nhiễm nó nhiều hơn bởi vì tiếp xúc nhiều thì đương nhiên là là cái khả năng lây nhiễm nó cao hơn. Thì lúc ừ. đấy là bắt đầu là nhiều người Việt bị bị nhiễm và bị nhiễm nặng. Lúc đầu cái cái lần phong tỏa đầu thì không phải là không có ai bị nhiễm, mọi người ừ. cũng bị nhiễm nhưng mà cũng có thể là cái thời điểm đấy thì cái biến nó nó chưa bị biến thể. Cho nên là nhiều người bị, nhưng mà bị ở cái dạng nhẹ thôi. Giống như là kiểu bị cúm thôi, chứ không ừ. chứ, chứ, chứ không nguy hiểm đến tính mạng hay là phải đi cấp cứu, phải nằm bệnh viện nặng. Đấy. Thế nhưng mà bắt đầu từ tháng 10 là có những cái ca mà bắt đầu là bị nặng này. Phải nhập viện cấp cứu này, phải điều trị lâu, dài, hôn mê, sâu rồi bắt đầu là có trường hợp thiệt mạng. Bắt đầu ở trên Facebook là thấy đăng cáo khó vì coronavirus. Thì lúc đấy thực sự là... Tức là cái nhóm phiên dịch y tế thành lập tháng 3, thì đến tháng 7 bọn mình đã, khi mà gỡ lệnh phong tỏa là bọn mình đã gặp nhau để... Tại vì uh, cái nhóm đấy gần như là không quen biết nhau đâu, chỉ tụ tập ở trên mạng thôi. Thì tháng 7 chúng mình đã làm một cái bữa gọi là liên hoan tổng kết, bởi vì là mình nghĩ là đã là kết thúc công việc của bọn mình
0: rồi. Cứ tưởng là xong rồi đấy.
1: Đấy, là xong rồi thì bọn mình đã gặp nhau ở, ở một quán, một cái quán người Việt, xong rồi liên hoan chụp ảnh kỷ niệm với nhau, làm quen với nhau. Thực sự ừ. lúc đấy mới là một hỏi buổi offline để gặp mặt ấy. Ừ. đấy. Thế nhưng mà sau đó thì dịch lại bùng phát trở lại sau tháng 8 khi mà mọi người uh, dân đi nghỉ về. Ừ. Tháng khi tháng 9 khi mà tháng lại hè. dân đi nghỉ hè nhiều về. Và tháng 9 trẻ con bắt đầu quay lại trường thì dịch nó bùng phát trở lại rất là nhanh. Ừ. Đấy. Ở lúc đấy cái tầm tháng 9 khi mà vì dịch bùng phát lại thì phần lớn là lây, lây qua các em đi học. Đấy. Các con đi ừ. học bị nhiễm bệnh thì bọn trẻ con nó không bị nặng. Nhưng mà về nhà lại lây cho các bố các mẹ, kể cả người Việt và người Séc thì bị rất là nhiều, rồi bệnh viện bắt đầu kêu gọi là phải thắt chặt đi bởi vì nếu không có thì đội ngũ y tế bị quá tải, rồi bệnh viện không có giường. Đấy, mà lúc đấy thì chưa có thuốc, có thức gì mấy mọi người kể cả bên y tế thì cũng điều trị theo cái cái gọi là dò dò thôi chứ chưa có một cái, phương ừ. cái chưa hay. có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm mà
0: cũng chưa có thuốc đặc trị hay là chưa có một cái gì cả. Thế thì Hoa có thể kể là cái trường hợp đầu tiên mà chính Hoa phải Tức là không còn gọi là hỗ trợ theo kiểu bật máy lên và dịch 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 liên thông giữa bác sĩ nói gì thì hoa dịch lại cho bệnh nhân và bệnh nhân nói gì thì hoa dịch lại cho bác sĩ hoặc là cái nhóm cấp cứu. Nhưng vào cái giai đoạn khó khăn nhất bắt đầu bùng dịch và bắt đầu xuất hiện nhiều cáo phó của người Việt trong cộng đồng. Thì cái giai đoạn đó là cái thay giai đoạn hoa có kể là khoảng tháng 2, tháng 3 năm nay đấy là, là nặng nhất đấy. Thì cái trường hợp đầu tiên mà hoa phải... Không, không thể nào mà dịch gọi là chỉ qua điện thoại giúp nữa mà phải dấn thân như mình nói cái từ là phải trực tiếp à, đi tìm người việt Thì
1: cái trường hợp mà phải đi vào trong bệnh viện dịch thì không phải là là đến tận tháng tháng đầu năm nay đâu. Mà ừ. tức là chồng của một cô bạn, mình quen cô ấy cũng, cũng là khách của mình, cũng là chị em chơi với nhau. Anh ấy sinh năm 72, anh ấy ừ. là bị cái cuối tháng 10, cuối tháng 10 năm 2020 trở. Tức là lúc đầu thì cũng nghĩ là chỉ bị bị ốm bình thường thôi Sau đó thì mấy ngày ở nhà Thì đến buổi buổi một buổi tối anh ấy khó thở Thì là mới gọi xe cứu thương đến Đưa anh ấy vào bệnh viện Thì anh ấy đi vào bệnh viện Thì phần lớn là người Việt nhà mình Đi vào bệnh viện thì túi quần vẫn có chìa khóa xe này Vẫn có ví tiền này Rồi điện thoại lại ý là như thế Thì anh ấy vào bệnh viện Thì anh ấy vẫn còn báo với vợ anh ấy là, là test Thì anh ấy bị dương tính rồi À, ừ. và vợ con phải đi test rồi phải, phải cẩn thận các thứ thì uh, anh ấy nhập viện tối thứ ba sáng thứ tư ừ. anh ấy báo với vợ là lại anh ấy bị Để dương tính kính. Ờ thì tức là vẫn liên khi mà vẫn liên lạc được thì mấy mẹ con đưa nhau đi test giữ thứ thì cũng bình thường bọn trẻ con thì nó hỗ trợ biến không sao thế ừ. khi xong rồi đến uh, tối ngày thứ tư thì là cuộc gọi cuối cùng liên lạc được với uh, của, của, của em gái đấy với chồng là tối thứ tư Từ đêm ngày thứ tư trở đi là không nguyên lạc nữa Tức là điện thoại thì có chuông nhưng không có ai nghe Thế là ừ. em ấy rất là lo lắng và không biết là Làm sao mà lúc đấy thì nhiều người Xác đã đã mất mạng rồi Nên là em ấy lo lắng thì em ấy gọi cho mình Chị ơi bây giờ làm thế nào chị có thể giúp em được không Thì uh, Buổi sáng ngày thứ năm thì hai chị em mới đi vào trong bệnh viện um, ừ. Gần nhất Ở gần nhà tại vì khi mà anh ấy vào trong bệnh viện Đưa um, xe cấp cứu đưa anh đi Thì cũng không biết là anh ấy nằm ở đâu Tức là người
0: ta cũng không nói là đưa vào bệnh viện nào cho gia đình biết không nói là đưa vào bệnh
1: viện nào ừ. hoặc là lúc đấy có nói nhưng mà nhưng mà cô vợ ừ. có thể lo ừ. là không không nhớ được đúng đấy, đúng đấy. Cái tâm nhưng ý. mà thường thì người ta sẽ đưa vào cái bệnh viện gần nhà nhất ừ. thì mình cũng 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 đoán là như thế thì hai chị em đi vào cái bệnh viện gần nhà nhất thì ở trong khoa thì đi vào thì mình nghĩ là đầu tiên mình nghĩ là bị bị coronavirus thì phải vào khoa lây Đấy, thì mình đi thẳng vào khoa lây thôi bởi vì mình là cái người dịch uh, y tế cho nên là mình rất là có kinh nghiệm ở trong bệnh viện Thì mình biết là những cái bệnh như thế này thì phải vào khoa lây, chắc chắn phải vào khoa lây để cách ly Thì mình ừ. đi vào khoa lây thì các cô ở trong khoa lây các cô bảo là không phải ở đây, không có, ừ. không có ở đây đấy, Thì mình nghĩ là à, nếu mà không phải ở khoa lây thì chắc là sang khoa phổi Bởi vì không thở được đi cấp cứu <cười> thì mình đoán là sang khoa phổi Đã ý là trong đầu lúc đấy mình là có thể đâu thì mình ra mình hỏi thôi thì mình đi sang khoa phổi thì đi sang khoa phổi thì thì các cô ấy bảo là uh, khoa phổi không phải là cái cái khoa mà dành cho bệnh nhân covid nếu như đã bị dương tính thì à. các cô ấy lại chỉ mình sang một cái khoa khác lúc đó thì các bệnh viện hầu như tất cả các khoa đã dành đều dành một một tầng để dành cho bệnh nhân covid bởi vì lúc đấy đã đã quá tải rồi tức là khoa nào cũng có bệnh nhân covid thì các cô ấy chỉ bọn mình sang một khoa thì bọn mình đi sang đấy thì cũng không có oh. cũng Không có bệnh nhân đó Thì lúc đấy hai chị em không biết làm thế nào được bạn Thì bạn rất là lo lắng Thì mình mới bảo là thì bây giờ đi ra ngoài cổng Đi ngoài cổng bởi vì mình đã có kinh nghiệm tìm người một lần rồi Có một lần là là có một bạn Việt Nam Bạn ấy nhờ tìm cậu bạn ấy Thì mình đi, mới đi ra ngoài cổng Đi ra ngoài cổng viện thì mình mới nhờ Cái cái, cái, cái anh anh ấy trực uh, Máy tính ở ngoài đấy là uh. bây giờ chúng tôi có một người tên như thế này uh, Số bảo hiểm như thế này có thể là tìm xem là là anh ấy có nằm ở đâu, có nằm ở bệnh viện này không và nằm ở khoa nào. Cái cậu ấy mở lên thì cũng bảo là đang nằm ở cái, ở cái khoa đấy, ở chỗ đấy. À, à. Bọn mình đi vào đấy nhấn chuông ở đấy thì rất là lâu mới có một cô y tá cô đi ra. Cô bảo là các cô ấy không có thời gian đâu. Bệnh nhân ừ. Covid thì không được thăm nuôi. Đấy, và các cô ấy thì không có thời gian để tiếp bọn mình. Thế bọn mình à. chỉ hỏi là bọn tôi không muốn biết là không được vào thăm và chúng tôi chỉ muốn hỏi là có phải cái anh ấy đang nằm ở đây không và tình hình của anh ấy hiện nay, tình huống của anh ấy hiện nay như thế nào thôi. Thì cô ấy bảo là chờ cô ấy gọi y tá, à chờ cô gọi bác sĩ, bởi vì là cô ấy ừ. không được quyền. Thì ừ. cô ấy đi vào cô ấy gọi bác sĩ thì cô bác sĩ cô ấy ra cô ấy chỉ nói một câu là à, cái người này đang nằm ở đây. Lúc đấy bọn mình vào nó lúc đấy vào tầm 1 giờ 2 giờ chiều thì cô ấy bảo ừ. đang nằm ở đây nhưng mà sau 3 giờ chiều muốn biết thông tin gì thì có thể gọi điện vào số điện thoại của cái khoa này và các cô ừ. sẽ trả lời rất là nhanh thôi ừ. thì đến bọn mình chờ đến ba rưỡi à, khi bọn mình gọi điện vào thì cô bác sĩ cô đã báo là anh ấy anh phải chuyển tới một cái bệnh viện khác
0: Ồ, bởi vì cái
1: là... bệnh viện đấy có đầy đủ điều kiện để, để để chăm sóc và điều trị hơn lúc đấy mọi cái sự ví dụ như là máy thở hay là bác sĩ mà có kinh nghiệm điều trị ấy thì lại ở một cái bệnh viện khác ba năm thì cô bảo là sau 5 giờ bây giờ đang trên đường chuyển đến bệnh viện đấy Năm giờ ừ. chiều thì có thể gọi vào cái bệnh viện đấy để hỏi xem tình hình thế nào
0: Sợ nhỉ Lúc là. đấy thì
1: anh ấy đã hôn mê, không không biết gì rồi Thì đi ừ. vào gọi được điện vào đến trong đấy Hỏi được tình hình là anh ấy nằm ở chỗ đấy, rồi các thứ Mọi người cũng đều biết là là bệnh nhân Covid thì không được thăm nuôi Nhưng mà bạn này bạn cũng rất là lo lắng Thế là ngày hôm sau, buổi chiều hôm đấy anh ấy ở trong viện Biết là anh ở chỗ đấy thì ngày hôm sau thì hai chị em đi vào đi vào gặp bác sĩ, bạn đấy bạn cũng chú đáo lắm Bạn ấy mua quà, các thứ để, để tặng cho bác sĩ um, Thực ra cái việc mà mua quà đấy Không phải là mình mong muốn là người nhà mình Được điều trị tốt hơn đâu ừ. Bởi vì bọn mình biết rằng là khi bệnh nhân đã vào Thì ai cũng giống ai Có điều là Khi mà hai chị em đi tìm Đi tìm chồng cho bạn ấy Thì thấy rõ rằng là cái sự làm việc của Y tá bác sĩ rất là vất vả ừ. Nhìn thấy rõ cái sự vất vả Có người người ta làm việc đến mười mấy tiếng Một ngày ừ bạn ấy bảo là em mua ít đồ để cho để, để, để cho các y, y y bác sĩ bồi dưỡng bánh trái hoa quả các thứ hai chị em đi vào thì chỉ hỏi được là đấy tình hình như thế và tặng quà cho y tá bác sĩ thôi chứ cũng không gặp được ai cả ừ. thì bác sĩ người ta cho một số điện thoại có mật mã là cần thì gọi điện hàng ngày gọi điện và hỏi thăm thì mình cứ hàng ngày mình gọi điện hỏi thăm là tình hình anh như thế nào có lúc thì bác sĩ kêu là tỉnh rồi xong em sao lại rơi vào hôn mê rồi bắt đầu phải dùng máy thở rồi mở nội quán rồi oxy tức là máu không nhận oxy mà phải truyền trực tiếp oxy vào kiểu như thế. Thì lúc đầu thì, thì những cái công việc đấy mình, mình giúp bạn ấy sau đó thì gần như là nó quen rồi. Bạn ấy cứ một tuần bạn ấy vào thăm bác sĩ một hai lần Để anh ấy nằm viện 3 tháng Hôn mê đến đã. hơn 2 tháng
0: Nhưng mà may đã. mắn là cũng xuất viện rồi Không phải là ai cũng may mắn như trường hợp gia đình mà Hoa vừa kể đấy Tức là sau 3 tháng hôn mê thì anh ấy được trở về Và Hoa cũng đã chứng kiến rất nhiều gia đình là Thậm chí là không những mất một người mà còn mất hai người Rất là bi kịch Và bố mất đúng và con cũng mất đúng không? Đối với, đối với người gốc Việt ở, ở bên xét ấy cái tổn thất vì Covid hết. mà có mình bản thân như mình biết là có hai trường
1: hợp là là một trường hợp là anh chồng thì mất tối hôm thứ bảy chị vợ thì là mất cái tuần tiếp theo luôn trong vòng 5 ngày là hai vợ chồng cùng vác nhau đi trời rất là đáng tiếc mà anh anh chồng thì sinh sáu bảy chị vợ thì sinh sáu tám sáu chín gì đó hoàn toàn khỏe mạnh thôi nhưng mà Bây giờ thì mình cũng không dám nói gì Nhưng mà có cảm giác là Vì là mọi người cũng nghĩ là nó không thực sự nguy hiểm Cho nên là không, không được nhập viện Điều trị kịp thời ấy, à. Đấy, thì Rất là đáng tiếc Hoặc là hồi tháng 3 là Có một gia đình là Bố thì mất giữa tháng 3 Người 4-15 tháng 3 thì bố mất Và cuối tháng 3 thì con trai mất mà Trong khi đó con trai thì Rất là trẻ sinh năm bốn thôi Chưa đầy 30 tuổi nhưng mà đi
0: cậu này cũng là do nhập viện muộn hay là như thế nào hay là do biến chứng
1: ừ, là gia đình này ở cách Braha hai trăm cây
0: các ừ. biên
1: giới cho nên là ai, ông ông bố ấy, anh ấy thì mất ở, ở, ở bệnh viện dưới, dưới 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 vùng dưới đấy à ừ, đấy còn còn cậu còn cậu con thì được chuyển lên Braha thế nhưng mà cuối cùng là cũng, cũng vẫn không qua được thì thực ra thì mình cũng không không rõ là do nhập viện muộn hay là hay là do có những cái biến chứng mà không, không kịp điều trị bởi vì là cậu đấy hồi đã hôm đầu tuần là đã tỉnh táo nói chuyện được rồi gọi điện ừ. ra nói chuyện được rồi thế nhưng mà đến ngày thứ năm thứ hai đã gọi điện ra nói chuyện được với với người nhà Và vậy mà chưa thứ năm là bác sĩ đã báo là bị chết não ừ. thì người ta cũng vì là cậu ấy điều trị ở cái bệnh viện Y kem tức là cái bệnh viện ghép uh, tạng nổi tiếng có thể gọi là nổi tiếng của châu Âu luôn đấy. Thì uh, thì bạn ấy bạn ấy bạn bạn ấy điều trị ở đấy cho nên là y bác sĩ người ta gọi điện liên lạc với với, với mẹ của, của bạn đấy là uh, động viên chị ấy đồng ý cho cho hiến tạng. Thì lúc đấy mình cũng hiểu cái cảm giác là vừa mới mất chồng xong bây giờ lại mất con mà phải ký cái giấy đấy. Thế nhưng mà gia đình cũng cũng động viên chị, ấy. chị cũng đồng ý ký ký thì ngày hôm sau là chị lên ký cái giấy đồng ý hiến nội tạng của con trai cho cho bệnh viện.
0: Ừ. đúng là một cái người mẹ phải nói là rất là anh hùng ấy. mình phải dùng cái từ đấy bởi vì là cái lúc đó người ta thậm chí người ta còn chẳng nghĩ được cái điều gì nữa thế nhưng mà chị vẫn nghĩ tức là nghĩ cho cái chung ấy. cái lợi ích của cộng đồng chung và đã đã đồng ý hiến nội tạng của con như vậy đúng là thật sự là rất là cảm phục Tức là những con người bình thường thôi trong cộng đồng của mình thôi nhưng mà xảy ra những cái tình huống như thế đúng là mình mình phải nói rất là cảm phục họ. Đúng rồi. Sau đó thì Hoa có giúp gia đình họ một cái việc uh, uh, là cảm ơn y bác sĩ đúng không?
1: Trước khi cậu ấy mất là 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 ở ở dưới nhà tại vì là gia đình cách ra cách chỗ bạn ấy nằm viện là 200 cây số cho nên là mà cái thời điểm đấy thì đang phong tỏa không không có ai đi đâu được. Thì thím của bạn ấy mình nhờ mình là, là là đi vào để hỏi, đầu tiên là hỏi tình hình, hỏi tình huống của bạn ấy Sau ừ. đó thì cũng mua quà vào tặng cho bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ở trong đấy Thì mình mua quà vào, lúc đấy người nhà còn gửi cho bạn ấy một, một, một thùng đồ Và nghĩ rằng là khi tỉnh lại thì có thể dùng được cái thùng đồ đấy
0: à, Tức là lúc đấy nghĩa là vẫn chưa biết là bạn ấy không không thể cứu được vẫn chưa Chúng biết là bạn ấy qua, là bạn rồi. ấy có
1: hôn mê nhưng mà không nghĩ là bạn ấy tại vì ai cũng nghĩ là cái cái tuổi trẻ như thế thì có thể vượt qua được thế nhưng mà không ngờ hai tuần sau khi mình đi vào mình tặng quà cho bác sĩ thì là bạn ấy đi
0: cái ừ. hiện nay thì tình hình gia đình hoa có liên lạc tiếp không ừ, gia đình ừ, rồi người mẹ là, như
1: thế nào anh chị thì có một cậu con trai đấy thì thì thì, thì mất cùng một tháng với bố còn một cô con gái thì ở Việt Nam chị ừ. thì vẫn vẫn yếu cho nên mọi người bây giờ cũng đang mong là chị có thể khỏe lên thì thì mang hai bố con về Việt Nam ừ. bởi vì bản thân chị cũng phải đi cứ là cùng thời điểm đấy thì hai vợ chồng cùng phải đi cấp cứu
0: cái à, chị ấy là cũng bị à?
1: à tức là cả nhà bị thì hai vợ chồng cùng đi cấp cứu thì là anh ý, anh ý, anh ấy mất anh ấy mất được mấy ngày thì chị chị xin xin ra ngoài để có thể lo tang cho cho chồng sau đó thì vừa mới lo xong tang cho chồng thì con lại bị tiếc
0: trời ơi người con thì đã có gia đình chưa hay là vẫn còn ở Cậu chưa cậu
1: ấy, cậu ấy đang đi học cậu đang đi học cậu đang đi học
0: trên ý nghĩa là chị suốt quá trình con bị là chị cũng không có được nhìn mặt con không gặp, không gặp. đấy cái cái nghiệt ngã của cái bệnh này nó là như vậy là ngay cả được muốn được nhìn mặt lần cuối phút chia tay lần cuối nhưng mà đã có
1: một được. cái chú mình cũng cũng đưa cô em hai cô chú ấy, đều bị cô ấy thì lại bị cô tức là cô ấy có bệnh nền thì cô ấy bị nặng hơn ừ. thế nhưng mà cô ấy thì lại qua được còn chú ấy thì thì cấp cứu xong rồi cũng cũng mất chú ấy cũng mất ừ. thì mình khi mà cô ấy, lúc cô ấy, chú ấy, chú ấy hôn mê trong viện thì mình còn chở cô ấy đi vào gặp bác sĩ có thể là bác sĩ người ta cũng cảm nhận được cái việc là bệnh nhân không qua được thì người ta không nói cho mình biết thôi thì người ta mới cho vào gặp đấy, à, cô đấy là à. được vào gặp được vào gặp chú ấy thế nhưng mà thì chú ấy đã hôn mê rồi và sau đó thì chú ấy mất thì cô cũng không gặp lại được nữa con cái cũng chẳng gặp được ừ.
0: thế cho nên là căn bệnh này nó ác nghiệt ở cái chỗ đấy nó ác nghiệt ở cái chỗ đấy Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong các bạn Vào sóng tiếp theo của kênh Việt Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân Bạn bè của bạn nhé